0: Venimos de una seguidilla de episodios Que desnudaron los chotos que están los medios de comunicación Y los chotos que son también algunos De los referentes mediáticos Que seguimos durante buena parte de nuestra vida La semana pasada eh, cerramos Escuchando eh, esos audios de Mario Pergolini eh, y, y bueno, compartimos nuestra perplejidad Más allá de los antecedentes Que ya tiene eh, Pergolini Porque les dijo imbéciles a los diputados que votaron la ley de teletrabajo Pero no por lo que le falta a esa ley Sino por lo que dice Por las protecciones que establece eh, Para los trabajadores que teletrabajen Que no son muchas ¿Eh? Que son simplemente eh, darles los elementos necesarios Una buena conexión a internet Una silla en caso de que vayan a pasar muchas horas Trabajando en una oficina hogareña Una silla ergonómica como la que es obligación Darle a los trabajadores que están en una oficina ocho eh, horas por día o nueve horas por día, digamos ¿no? Ninguna obligación extraordinaria fuera de eso Y también la posibilidad de revertir esa condición La posibilidad de revertir el teletrabajo Bueno, lo que dijo Pergolini es que de esa manera eh, coartan la posibilidad a los que dan trabajo y que los que dan trabajo van a dejar de hacerlo porque les van a obligar a que la gente que tengan laburando con ellos eh, esté en relación de dependencia y no frilo dijo él, no no a, en modo frilo que es freelance, es una forma elegante de, de, de llamar a la precariedad laboral, al vínculo eh, realmente degradado que tienen muchos trabajadores de prensa con los medios de comunicación a los cuales le facturan a pesar de trabajar durante años en ellos. Eh, bueno, eh, Pergolini eh, dijo que nadie va a contratar gente así, eh, que eh, rompieron el teletrabajo, les dijo a los diputados, eh, pero la verdad es que a Pergolini su, su fama lo precede, eh, él eh, no solamente fue imputado por la justicia por no pagar aportes laborales eh, cuando se asoció con Sergio Spolsky en, en distintos emprendimientos que englobó bajo la marca Vorterix, eh, lo imputaron en aquel momento por 85 millones de pesos a Pergolini. Pero la verdad, actualmente, hoy en su empresa, en Vorterix Sociedad Anónima, eh, Pergolini debe los aportes patronales eh, al menos de todo el último año eh, que Esto salta con solo chequear eh, la, el Estado en la FIP y en la seguridad social eh, de su empresa. Pero a la vez, a pesar de deber los aportes patronales de todo el último año, casi todos sus empleados cobraron el sueldo, una parte del sueldo, gracias al programa de asistencia al trabajo y la producción, el ATP, el, la parte del sueldo que paga el Estado. O sea que eh, a Pergonini le molestan las regulaciones estatales como la que lo obliga, por ejemplo, a darle una computadora o una silla al que trabaje desde su casa, eh, pero el Estado le viene muy bien eh, cuando tiene que pagar una parte del sueldo con la nuestra, con la de todos los demás. Bueno. Es una idea muy, muy difundida eh, entre los empresarios esta de que dan trabajo. Ya se ocupó de esto eh, ayer de manera muy muy concisa y muy concreta Fernando Rosso en nuestro programa amigo El Círculo Rojo, acá en, en Radio con Vos, eh, porque la verdad que eh, primero lo que dicen la mayoría de los análisis es que cuando se establecen eh, leyes que flexibilizan el trabajo o sea que le quitan a los trabajadores el, el, el derechos como este, como tener una buena silla, o tener eh, una relación estable con su empleador, o tener eh, una, un, no sé, un aguinaldo una vacación, cuando se flexibiliza el trabajo no es que eh, se genera más empleo, no es que le da ganas a los pergolinis de la vida de contratar más gente, lo que termina pasando en los países que impulsan reformas laborales eh, regresivas es que el empleo cae eh, y esto, lo, como digo, lo mostró ayer eh, Fernando Rosso en base a un informe de una universidad, pero hay miles de informes que dicen lo mismo. Pasó en Grecia, pasó en México, pasó en República Checa, pasó en Estonia, pasó en Italia, pasó en Portugal, en Hungría, en Eslovenia, en España y, por supuesto, pasó acá en Argentina, que cuando flexibilizó eh, sus leyes laborales tuvo su récord de desempleo en los años 90, esos mismos años 90 en los cuales se hizo famoso Pergolini, canchereando, diciendo que había mucho garca dando vuelta y sin mencionar que eh, quizás uno de ellos era él mismo. Pero no, no me quiero referir solamente a Pergolini, porque justamente, justamente esto tiene que ver y está emparentado con episodios lastimosos y vergonzantes que estamos viendo eh, en estos últimos días en cantidad en los medios de comunicación. Eh, fíjate, Adrián Suar, otro eh, famoso de los 90, otro hombre que eh, bueno, se, se hizo una fama de hacedor, de hacer las principales series, las más vistas de la Argentina en los últimos 20 años. La misma irresponsabilidad que Mario Pergolini como patrón, eh, primero eh, el, el, asistencia, el programa este de asistencia para pagar los sueldos Después los aprietes a sus empleados para que agarren los retiros voluntarios Después la entrevista esta con Diego Leuco Donde dice yo soy una víctima, yo lo que quiero es no quebrar Y sus empleados todos los días nos escriben para que denunciemos acá en la radio eh, Cómo los tratan y cómo están procurando no pagarles la indemnización Cerrar y no pagarles la indemnización, como hacen tantos medios Bueno, y eso me lleva a Leuco porque esa entrevista que hizo eh, Suar con Diego Leuco fue antes del festejo con el puñito de, de la semana pasada, de Diego Leuco, que indignó a tantos y a tantas cuando lo vieron en redes sociales. Eh, y, y a ver, eh, quiero decir algo sobre esto. Eh, yo no creo ni en pedo que eh, Diego Leuco haya estado eh, festejando que haya 10.000 casos diarios de coronavirus era lo que estaba contando Santiago Fioriti cuando él hace el puñito y el festejo así en, en pleno programa, creyendo que la cámara no lo enfocaba. Eh, yo le creo 100% lo que él explicó, lo que explicó en redes, lo que Diego explicó en redes, de que estaba festejando que en ese momento había pasado a C5N en el rating minuto a minuto. Pero justamente, justamente, no es excusa, es el problema. Que haya periodistas tan lejanos a la gente, tan insensibles, tan en su nube de pedos narcisista, eh, que festejan dos décimas de rating mientras te están hablando de una tragedia colectiva y de miles de muertos, es parte del problema. No es una excusa o una justificación. Y encima después esos periodistas son los que te piden solidaridad. A vos, que estás encerrado en tu casa, sin poder laburar, asustado y con miedo a no tener un respirador, te piden a vos solidaridad con las cosas que les pasan a ellos, allá en su nube de pedos como los graves atropellos a la libertad de expresión que sufren y que después denuncian. Y esto tiene que ver también con Viviana Canosa. Eh, y perdón que los nombre a todos, eh, uno atrás del otro, pero tiene que ver con la degradación de los medios. Eh, eh, Viviana Canosa tomando en vivo un veneno que algunos pirados creen que cura el coronavirus no lo digo yo, lo dijo Fernán Quiroz, el ministro de salud porteño dijo les recomiendo severamente a los comunicadores que intenten no comunicar diferente de lo que está en la normativa vigente porque solamente genera confusión y puede haber algún daño Ahora, eh, me parece que eh, todo esto forma parte del mismo problema. Los medios en Argentina no se piensan, no piensan y no trabajan para la sociedad. Están atravesando una crisis gravísima que no tiene que ver con lo tecnológico, no tiene que ver con eh, que Facebook o que Google le estén pasando por arriba a los medios. Es una crisis ética también, es una crisis de propósitos, una crisis de para qué están si en una pandemia como esta, en la cual podemos unir a la gente, servir como nexo, como válvula de escape, como decimos todos los días, para caerse de risa un rato, pero para informarse, pensar y entender. Bueno, los medios están en eso, en su nube de pedos. y Parte de eso se debe a que eh, los que laburan, los, la mayoría, el grueso de los que laburamos en los medios, no tenemos esa misma concepción que las estrellas. Aquellos que están en el pedestal y que aparecen como Mario Pergolini en un lugar de, de relieve y cuya voz se escucha mucho más que las de los demás, piensan así, piensan desde su privilegio. Y no son parte de la sociedad, no tienen los mismos problemas que tiene el resto de la sociedad. Bueno, ese mapa es el que configura también la realidad de los medios, medios cada vez más chotos.